0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Muy buenas y bienvenidos a este programa número 23 de Full Stack Podcast. Hoy tenemos uno de esos programas que os gustan tanto con, uno, con un servicio muy especial de, de Amazon Web Services. Hoy, como ya habréis visto en el título del programa, vamos a hablar de Elastic Beanstalk. Pero antes de comenzar con el tema de hoy, eh, me gustaría hacer un par de anuncios y los, claro, los, los preceptivos disclaimers que vienen al principio del podcast. Eh, en primer lugar, eh, me gustaría anunciaros algo para aquellos de vosotros que a finales, mediados finales de septiembre estáis por Madrid y os interese, eh, no sé si lo, voy, si lo avisé ya en el último programa, no lo recuerdo ahora, pero eh, voy a dar una charla en la Code Motion. Voy a ser uno de los speakers en la, la Code Motion y voy a hablar de. Bueno, voy a hablar de Angular, voy a hablar de Redux, sobre todo voy a hablar de. de NGRX con Redux. Eh, tenéis un programa por ahí que le dediqué a ese tema y eh, me voy a centrar en, bueno va a ser una charla la verdad que bastante bastante interesante los chicos de la Code Motion me han, nos han hecho a la empresa en realidad el honor de, de poder hablar de este tema y vamos a hablar de gestión de múltiples APIs en un frontend gestión de múltiples APIs y eh, gestión de información en tiempo real así que para los que bueno los que estéis por Madrid el día 24 de septiembre eh, voy a estar en la Code motion y por supuesto todos los oyentes que queráis estáis invitadísimos a, a venir a Madrid. Me dais un toque, de verdad, avisadme si estáis por allí. Me encantará tomarme un café con vosotros o una cerveza incluso o lo que, lo que os apetezca. O sea que realmente, eh, bueno, a quien le pueda interesar, ahí está. Eh, por otra parte, eh, bueno, daros las gracias también a todos los que estáis ya formando parte bastante activa del grupo de Telegram. Veo que está siendo, vamos, el grupo está subiendo como la espuma y realmente es un grupo muy interesante. No tengáis miedo en meteros en el grupo, no es un grupo en el que estemos hablando de chorradas continuamente, es un grupo en el que de lo que se habla son temas interesantes y desde luego no hay nadie mandando fotos del negro del WhatsApp. Así que si sí, realmente vamos es un, grupo, es un grupo muy interesante, con gente muy respetuosa, de la que realmente me siento orgullosísimo de que sea escuchante de este, de que sea oyente de este de este podcast, de Full Stack Podcast. Eh, recordad, eh, os podéis unir en t.me barra Full Stack Podcast o, si ya tenéis Telegram, en Full Stack Podcast. Precisamente hablando del grupo de Telegram, me gustaría hacer men una mención especial a Marta, eh, la primera desarrolladora que se ha unido al grupo. Bienvenida, Marta, desde aquí te doy las gracias por unirte, eres una valiente. En un... En un campo de nabo, como se suele decir aquí en España. Pero bueno, eh, y me gustaría... Marta señalaba el otro día que, que sería interesante que se unieran más chicas. Así que desde aquí os hago una invitación, chicas desarrolladoras. Por favor, eh, necesitamos vuestro punto de vista. Somos hombres, somos inferiores, está claro. Y necesitamos a alguien que nos guíe en esta vida porque si no andamos bastante, bastante perdidos. Así que... Eh, Unido porque realmente es un grupo bastante interesante. Muchas gracias Marta por mencionarlo y bienvenida bienvenida al grupo. Ah, se me ha olvidado eh, decir, Marta me comenta que es de Tijuana, México, así que me siento tremendamente agradecido por parte doble, por una parte porque es por ser una chica y por otra parte por ser una oyente del otro lado del charco. En fin, eh, bueno, eh, voy a dejar de enrollarme que llevo ya casi cinco minutos hablando de mis tonterías y de mis cosas y de hacer autobombo y vamos a empezar con el, con el tema de esta semana esta semana vamos a hablar de Elastic Beanstalk eh, Elastic Beanstalk es, eh, como ya os he comentado un servicio de Amazon Web Services y yo para mí es uno de los servicios más interesantes que ofrece, que ofrece la plataforma, ya que Elastic Beanstalk nos permite eh, gestionar prácticamente toda la arquitectura que vamos a necesitar para un proyecto ya importante de forma, vamos, podríamos decir que prácticamente automática. Eh, es una plataforma que realmente, si estáis pensando, si estáis haciendo, si os estáis planteando hacer una migración de vuestra plataforma o de vuestra aplicación al cloud, es una plataforma, es un servicio que realmente tenéis que echarle un vistazo, porque, eh, vamos, hace poco, bueno, he hecho varias he hecho varias migraciones, incluso he escrito un artículo en la web de la empresa en la que trabajo, Digital 55, en Digital55, en digital55.com, hace poco he escrito un artículo acerca de, bueno, pues cómo, cómo plantearte una migración al cloud, ¿no? Si tienes una, una aplicación. Y precisamente eh, uno de los servicios que más... Uno de los servicios que más utilizamos nosotros con este tipo de, de, de aplicaciones, sobre todo con, con plataformas que ya tienen una cierta entidad, es eh, precisamente Elastic Beanstalk por la facilidad y la, bueno, y la potencia que, que, nos, que nos otorga. Así que bueno, si estáis pensando hacer una migración al cloud, eh, el programa de hoy seguramente os resulte bastante clarificador. Vamos a empezar a hablar de, la, de las características de Elastic Beanstalk. Eh, en primer lugar, Elastic Beanstalk como servicio no es un servicio en sí, sino que engloba varios servicios y precisamente lo que nos permite es que la interconexión y la gestión de los servicios entre ellos se realice de forma automática y nosotros no tengamos que, que preocuparnos. Por ejemplo, yo, si voy a desplegar una aplicación de Ruby on Rails, el propio servicio Elastic Beanstalk se encarga de... Eh, gestionarme las instancias de s 2 que voy a necesitar, gestionarme también el almacenamiento en s 3 que voy a necesitar, gestionarme automáticamente y levantarme una instancia de RDS para la base de datos, dependiendo de la base de datos que vaya a tener. Incluso me permite la posibilidad, lo que es lo más normal, de montarme un balanceador de carga automático. Y se encarga incluso de gestionar las redirecciones eh, SSL, bueno, las redirecciones que necesitamos para que, para que nuestros dominios vayan sobre HTTPS. Entonces, como habréis visto, eh, realmente Elastic Beanstalk es un servicio que engloba principalmente estos servicios que os acabo de mencionar. EC2, para gestionar los servidores virtuales que vamos a necesitar para ejecutar eh, bueno, todo lo que es el proceso de nuestra aplicación. S3 para el almacenamiento, RDS para el sistema de pues, lo que son las instancias de base de datos, que es muy recomendable en aplicaciones ya medianas. Es muy recomendable que la instancia de base de datos esté separada de la instancia de proceso. Y eh, sobre todo esto, el Elastic Load Balancer, el, el balanceador de carga. Eh, lo bueno es que la gestión del balanceador de carga, por ejemplo, es totalmente automática. Y incluso una de las principales ventajas y una de las cosas es que este balanceador de carga va a, <coughs> perdón, va a levantar en picos de tráfico o en picos de proceso va a levantar eh, instancias de EC2 de forma automática, ¿vale? Esto es una de las principales eh, características y quizá una de las más útiles que nos da Elastic Beanstalk, ¿vale? De ahí lo de que sea un entorno elástico. Es un entorno elástico porque tú normalmente pues bueno, vas a trabajar con eh, una instancia o lo que conoceríamos ahora mismo como un servidor, pero en el momento en el que necesites más tú no vas a tener que estar pendiente de que ese, ese servidor se caiga y levantar más, sino que, o no vas a tener que preparar un número fijo de servidores, sino que el propio, el propio entorno se va a encargar en función de una serie de directrices eh, se va a encargar, que nosotros le fijamos, se va a encargar de ir levantando y apagando de forma automática servidores conforme vayan siendo necesarios. Bien, todo esto eh, me diréis, eh, vale Antonio, pero realmente suena un poco abrumador, ¿no? Realmente tener que manejar tantos servicios va a ser muy complejo, ¿no? Va a ser muy complicado. Pues sí y no. Es eh, cierto, es cierto que Elastic Beanstalk tiene una curva de aprendizaje, vamos a decir, importante, ¿no? Una curva de aprendizaje importante. Pero si realmente ya tenéis conocimiento de cómo funciona una instancia de EC2, de lo que es un grupo de seguridad, eh, o sabéis cómo funciona el servicio de S3, las distintas capas en las que podemos almacenar la información o incluso si sabéis cómo funciona una instancia RDS para gestionar una base de datos MySQL o Postgres o, o, cualquier otro, o incluso tenéis conocimiento de cómo funciona un balanceador de carga realmente eh, no tiene demasiada complejidad es más, eh, para manejar este servicio Elastic Beanstalk tenemos dos posibilidades. Por una parte, tenemos la consola. O sea, la, la consola tiene su propia. La consola tiene su propia su, su propia consola, <ríe> propiamente dicha, dentro, de, dentro de, nuestra, de, nuestra consola, de nuestra consola de Amazon Web Services. Eh, entonces, eh, ahora explicaremos un poquito las secciones, las distintas secciones que podremos manejar dentro de la consola. Pero eh, cabe reseñar que para aquellos que seáis amantes del terminal. Y para aquellos que os guste todo el tema de cacharrear con consola, también tiene su propia interfaz de línea de comandos, su propia CLI. Esto, vamos, eh, eh, para que os hagáis una idea, una vez que ya tenemos todo esto configurado y más o menos funcionando, hacer un despliegue es tan fácil como escribir en línea de comandos EB deploy. Un EB deploy te despliega la aplicación. Sí, así. Bueno, no es tan... Eso llega a un pasa un rato, pasan unas cuantas horas hasta que llega a ese punto pero, pero es así, o sea, EB Deploy y desde la propia interfaz de línea de comandos de, de Elastic Beanstalk que es el EBCLI precisamente eh, esto es algo que os tendréis que descargar, porque bueno, desde la propia línea de comandos podéis inicializar el entorno, podéis especificar el tipo de instancias que queréis utilizar, podéis especificar la región en la que quieren montar los, estornos, en los entornos. O sea, es una, esto es una cosa, además, eh, un servicio añadido que además suele ser bastante, bastante interesante y bastante útil, porque vosotros tened en cuenta normalmente, imaginad, cuando estamos desarrollando, nosotros estamos desarrollando con HIT, con distintas ramas, y normalmente pues, solemos tener una, una rama de una rama develop en la que estamos con todos nuestros cambios de desarrollo y todas nuestras pruebas cuando todo peta. Eh, por otra parte, eh, tenemos nuestra rama de staging, que es cuando ya tenemos una versión un poquito más estable y que queremos someter a ciertas pruebas y que vamos a subir a un servidor de staging. Y por otra parte, tendremos nuestra rama de producción, nuestra rama master eh, que es ya la, la, la que no se toca solamente cuando ya está aprobada y solamente para subir a producción y vamos si no lo estáis haciendo así mmm, coged un látigo eh, coged alambre de espino y enrollaroslo alrededor del cuerpo porque vamos, empezad a trabajar con hit y con control de versiones ya, <risa> ya, no sé que estamos en 2019 chicos, no, no, no juguemos con estas cosas bien, eh, como comentaba eh, estos esto entornos, estas tres ramas en las que nosotros trabajamos fijaos en Elastic install, por ejemplo, nos permite montar tres entornos que van a funcionar de manera independiente con cada una de nuestras ramas Imaginad que nosotros podemos desplegar cada una de nuestras ramas en un entorno totalmente independiente, por una parte vamos a tener un entorno de producción asociado a nuestra rama master vamos, podemos tener también un entorno de staging que va a estar asociado a nuestra rama de staging ambos totalmente independientes y ambos que no se van a que no se van a no van a interactuar el uno con el otro y van a poder, van a permitirnos gestionar todo de forma totalmente independiente y ya pues para los más maniáticos y a los que más les guste o quieran cacharrear incluso podemos montar un entorno de desarrollo con nuestra rama develop así que Fijaros, esto, esto es otra esto es otra característica también súper interesante, el poder dividir nuestro proyecto en distintos entornos, cada uno con su propia URL, porque cada entorno que nosotros creamos eh, nos da una, una URL con la que nosotros podemos ejecutar nuestras pruebas. O sea, no necesitamos en realidad eh, reservar un dominio ni ponernos a configurar. Podríamos hacerlo si quisiéramos, podríamos, a través del servicio Route53, podríamos encargarnos de enrutar todo a través de los dominios que nosotros queramos y las zonas hospedadas que nosotros que nosotros necesitáramos. Pero directamente Elastic Beanstall para cada uno de los entornos nos proporciona una URL. Eh, claro, una URL bastante fea. No esperéis tampoco oh, una, cosa, una cosa muy bonita, ¿no? Pero bueno, es una URL que realmente funciona. Si nosotros ajustamos bien los accesos, los accesos a, a, los distintos, a los distintos puertos al 443 y al 80 los accesos HTTP vamos a poder acceder perfectamente a, nuestro, a nuestros entornos de producción y de staging y vamos a tenerlo todo encapsulado eh, esta característica es una característica muy potente pero eh, tenéis que tener también un poquito de ojo aquí porque eh, si levantamos muchos entornos claro, tened en cuenta que eh, avs nos va a cobrar en función del uso que hagamos si hacemos un uso muy incentivo muy muy intensivo perdón, pues nos va a resultar más caro con lo cual eh, es una característica muy potente pero bueno tener en cuenta que cuantos más entornos levantéis al final estáis levantando instancias así que bueno va a suponer un coste por hora cada vez que eso eso esté funcionando y bueno, a grandes rasgos, esta es una pequeña introducción al servicio de Elastic Beanstalk y las capacidades que nos, que nos permite. Y una vez visto, eh, vamos a seguir viendo un poco cómo, cómo funciona cómo funciona este sistema. ¿no? Eh, en primer lugar, eh, vamos a ver las partes de las que se compone el entorno una vez que entramos en nuestra interfaz de AWS en, en el servicio de Elastic Beanstalk. Lo primero que nos vamos a encontrar va a ser un panel con una barra lateral a la izquierda, parecida, relativamente parecida al panel que tenemos en un WordPress, y eh, donde vamos a tener todas las secciones de, del servicio de Elastic Beanstalk. Y además eh, vamos a tener a la derecha, en primer lugar, una serie de cajas, una serie de, de cuadros, de cuadrado en los que se nos va a mostrar información relativa a los entornos que tenemos funcionando en Elastic Beanstalk. Además, este sistema de entorno lo hace bastante visual, dado que para cada uno de los entornos la propia caja está en está en un color, ¿no? o sea, puede estar lo normal, o lo normal debería ser que estuvieran en verde, cuando los entornos están funcionando correctamente. Están en rojo eh, si se ha detectado alguna anomalía. Como ahora veremos, eh, Elastic Beanstalk funciona con una serie de, de health checks que digamos que van chequeando la salud del entorno en cada momento. Y. Eh, o bueno, puede estar en, en gris si está apagado. O en amarillo si, si hay alguna advertencia o hay alguna o hay alguna incidencia dentro de, dentro del, de la salud ¿no? que está midiendo en el entorno. Bien, vamos a empezar a ver las distintas partes y empezaremos por la primera, la más importante quizá, que es toda la parte de configuración. Eh, en toda la parte de configuración eh, es donde, donde vamos a definir los distintos elementos que van a formar parte del entorno y, la, y bueno, un poco las la, la variables y demás que, que vamos, a, que vamos a, a definir para, para gestionarlo. Bien, eh, aquí cuando, bueno, cuando entramos en configuración vemos que tenemos también una serie de, una serie de cajas bastante, bastante intuitivas en las cuales, pues bueno, eh, la primera de ellas eh, nos, eh, bueno, está marcada como software. Y en esta, en esta caja de software, en esta parte de configuración del software, es donde nos permite meter todas las variables de entorno que vamos a utilizar. Esto, si sabéis, por ejemplo, en un programa, bueno, en cualquier aplicación. Normalmente cuando una cuando utilizamos constantes o queremos utilizar una serie de variables de entorno precisamente que no aparezcan por ningún sitio por temas de seguridad, imaginad, eh, estamos utilizando el servicio de S3 y necesitamos ponerle pues las credenciales de nuestra cuenta de AVS. No la vamos a poner en un archivo de configuración que quede a la vista, además en nuestra cuenta de GitHub, ¿no? Sino que lo normal es que utilicemos una variable de entorno para mantener esta información secreta. Pues bien, en esta sección de software es donde podemos definir todas estas variables de entorno. Por otra parte, hay otra, otra cajita que es la de instancias. ¿no? En esta caja de instancias es donde vamos a definir el tipo de instancias que vamos a usar para, para Elastic Beanstalk. Y esta está muy relacionada con la siguiente. La siguiente es la, la, la sección de capacidad dentro de la, de la configuración. Bien, en, el, en esta sección de capacidad, en primer lugar es donde vamos a elegir si vamos a trabajar con un entorno de instancia única o vamos a utilizar auto balanceado de la carga. Esto es lo que os he comentado antes. Aquí es donde vamos a definir exactamente cuántas instancias vamos a permitir que se levanten de forma automática eh, como máximo. ¿no? Lo normal, por defecto, si escogemos la opción de un entorno autobalanceado, es que nos permita montar entre una y cuatro instancias. Las cuales, como ya hemos dicho antes, se van a ir arrancando conforme las necesitemos. Aquí lo que sí podemos definir, por ejemplo, es el disparador. Eh, esto es bastante importante. O sea, eh, Realmente eh, aquí sí que os recomiendo que le echéis un un vistazo a esta, a esta opción porque podemos lanzar las instancias por muchos tipos de, por muchos tipos de, de criterios. Eh, normalmente, bueno o uno que usaremos en muchas ocasiones, es por porcentaje de carga de la CPU. Pero mm, podemos utilizar, en lugar de porcentaje de carga de la CPU, podemos hacerlo por eh, utilización de memoria o podemos hacerlo por eh, número de requests, o podemos hacerlo. O sea, tenemos una serie de criterios que, dependiendo del tipo de aplicación que nosotros estemos utilizando, nos va a interesar que las instancias se enciendan o se apaguen por, eh, por cada uno de estos criterios. Voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Imaginad que nosotros escogemos el criterio de porcentaje de carga de la CPU. Y lo que vamos a hacer es trabajar con el porcentaje de carga media de la CPU en los últimos tres minutos. ¿no? Pues eh, Cuando la carga media, y la fijamos a un 60%, por ejemplo, pues cuando la carga de la CPU media de los últimos tres minutos sea de un 60%, nos va a lanzar una segunda instancia. Aquí lo que estamos buscando es eh, un punto en el que nosotros determinamos que nuestra instancia empieza a trabajar un poquito más de lo que debería. Con lo cual, si en ese punto, en ese 60%, nosotros eh, lanzamos una segunda instancia, lo normal es porque en ese punto hemos recibido un pico de proceso y ese pico de proceso lanzamos una segunda instancia para que eh, ayude precisamente, ayude a, a bueno ayude en esa situación en la que se está consumiendo más CPU de la que se debería. Igual que lanzamos el trigger para que nos lance una segunda instancia, también vamos a poner el punto en el que la segunda instancia se va a apagar de forma automática. Imaginad cuando durante estos tres minutos que estamos diciendo eh, la capacidad o el, o el porcentaje de carga de la CPU baje, por ejemplo, a un 20%, en las dos, pues claro, en ese momento le vamos a decir, por ejemplo, que nos apague la segunda instancia. En ese momento ya se supone que hemos superado el pico de proceso y ya no necesitamos una segunda instancia corriendo y por lo tanto no necesitamos que eh, aumente el gasto, porque al final, como ya os he comentado, cada vez que lanzamos una instancia, al final Amazon nos cobra por recursos que, que utilicemos, con lo cual, si lanzamos una segunda instancia, nos va a resolver un problema, pero lógicamente nos va a suponer un coste. Pues bien, eh, si os fijáis, esta, esta capacidad es comodísima, porque cuando tenemos una aplicación corriendo, eh, realmente eh, esta, este, este, este autobalanceado automático eh, nos, va a solucionar muchísimo, nos va a solucionar muchísimo, muchísimos problemas. La siguiente, la siguiente cajita, la siguiente sección de configuración que tenemos es el, la zona correspondiente al eh, balanceador de carga. Eh, aparte de la zona de balanceador de carga, bueno, aquí nos da toda la información a, con respecto al balanceador de carga que estamos utilizando. Eh, creo que el grupo de seguridad que tiene asociado también está aquí, porque aquí recordad que, claro, eh, nuestro, aquí tenéis que de, distinguir una cosa. Cuando tenéis funcionando un balanceador de carga, eh, el tráfico que nos está llegando a nuestra plataforma no nos está llegando directamente al servidor, sino que en el momento en el que nosotros introducimos este concepto de autobalanceado, el tráfico, en primer lugar, nos va a llegar a un balanceador de carga y ese balanceador de carga en función precisamente de la carga que tengan los distintos servidores va a distribuir el tráfico entre una instancia y la otra. Con lo cual, los grupos de seguridad que nos incorpora Amazon Web Services eh, van a ser diferentes para el balanceador de carga y para las distintas instancias que tenemos. Esto es un punto que tenéis que entender bastante bien cuando trabajéis con este tipo de entorno. Eh, lo que tenemos que tenemos eh, El tráfico aquí nos va a llegar a un balanceador de carga, normalmente con un servidor en HINX o algo así. Al final es un servidor web, pero que enruta el tráfico hacia un servidor o hacia otro. También bueno, en, el en la parte de configuración podemos eh, configurar la implementación continua de actualizaciones. Tenemos otra sección de seguridad y tenemos una sección de monitorización, que también es muy, muy interesante. Eh, una sección de red y una sección de base de datos. Esta sección de configuración de la base de datos también es muy importante. Aquí, aquí es donde vamos a tener la, toda la configuración correspondiente a las instancias de RDS que vamos a utilizar. Bueno, de RDS o de bases de datos no relacionales. ¿no? Nosotros, yo normalmente trabajo con bases de datos relacionales. Si estáis trabajando con MongoDB o alguna cosa así, pues bueno, aquí también es donde vais a poder tener la configuración de la instancia. Algo que se supone que es una buena práctica eh, cuando estamos trabajando con Elastic Beanstalk y este tipo de entornos es desligar esta instancia, esta instancia de base de datos del entorno de Elastic Beanstalk, ¿por qué? Porque eh, en el momento en el que nosotros terminemos o digamos terminemos una, una, un entorno de Elastic Beanstalk, este entorno va a liberar todos los recursos que tiene asociado, así que va a eliminar también la base de datos. Esto puede ser muy cómodo a la hora de configurar que el propio entorno de Elastic Beanstalk se encargue de gestionar eh, la creación y la, la creación y la conexión de la, de la instancia de RDS, pero por otra parte tiene este contratiempo, que es que si, si terminamos con una instancia, si terminamos con un entorno, eh, las bases de datos que tenga asociadas tenemos que tener cuidado porque las va a eliminar. Con lo cual, bueno, se puede configurar desde aquí o se puede hacer aparte y enlazar al entorno de Elastic Install, decirle que utilice una instancia que ya hemos configurado nosotros directamente a través del servicio RDS. Pero bueno, por lo demás, eh, aquí vamos a poder eh, definir si vamos a utilizar una instancia MySQL, todos los datos relativos a los usuarios y, lo usuario y, y contraseñas de la base de datos. Toda esa información también la vamos a hacer aquí en la configuración, en la sección de bases de datos. Bien, esta es la sección de configuración. Otra eh, sección bastante interesante o bastante importante o, vamos, o que os vaya a hinchar de, de visitar es la sección de registro. La sección de registros es la sección que tiene todo, todos los logs, es donde podemos acceder a todos los logs que tenemos. Eh, aquí en los logs eh, tened en cuenta una cosa. Cada vez que se lance una instancia nueva vale cada vez que se lance una instancia nueva los logs asociados a la instancia anterior van a desaparecer los logs normalmente eh, bueno llevan un sistema de como ya conoceréis llevan normalmente un sistema de rotación ahora precisamente hablaremos de ese y ahora dentro de un poquito profundizaré un poquito más. Pero bueno, aquí lo principal es que es una zona en la cual no vamos a tener que conectarnos por SSH ni vamos a tener que utilizar el terminal y nos va a permitir, nos va a permitir perdón, descargarnos todos los logs que haya en el, en el sistema. Con lo cual, bueno, para hacer eh, trazabilidad, es bastante, es bastante interesante. También nos permite sencillamente descargarnos la última 100 líneas de cada uno de los logs, que en la mayoría de las ocasiones suele ser suficiente para determinar un problema o detectar alguna cosa, sobre todo si es lo suficientemente reciente. bien eh, La siguiente sección de nuestro entorno de Elastic Beanstalk es eh, la sección de Estado. Esta sección, eh, al principio, el concepto es un poco. No es demasiado. Para mi gusto, no es demasiado intuitivo, dado que incluye varias, incluye varias secciones que podrían darnos a entender que nuestro entorno está funcionando mal cuando en realidad no es así. Bien, esta sección de estado se basa en los health checks que hemos comentado anteriormente. ¿Estos health checks qué es lo que hacen? Estos health checks están evaluando la calidad con la que, o, o la, el rendimiento que tiene nuestro entorno en un momento dado. Si es un rendimiento óptimo o si, por el contrario, considera que el rendimiento no está siendo todo lo bueno que debería. ¿Cómo diagnostica este tipo de cosas? Bien, pues, sobre todo en base a, la, a un par de cosas. Sobre todo lo hace en base a la latencia que tengamos en el servidor en un momento dado. Y, por otra parte, en base a las, los tipos de respuesta que están dando las distintas peticiones eh, que recibe nuestro, nuestro entorno, nuestra API. Eh, para eso hay cinco estados diferentes. En primer lugar tenemos el estado OK, que en español la verdad que está traducido como aceptar y no, es demasiado <ríe> no, no, no queda demasiado bien, pero bueno, lo habréis visto seguramente. Este estado OK es cuando nos aparece la cajita en verde y supuestamente nuestro entorno está funcionando perfectamente, sin incidencia y sin problemas. El siguiente es el estado Info. El estado Info normalmente suele ser el estado que coge el entorno cuando estamos actualizando información. Eh, imaginad que añadimos una, una variable de entorno o estamos haciendo un despliegue o alguna cosa así, ¿no? pues en ese momento el entorno pasa a estar en estado info y está aplicando los cambios que nosotros le hemos, le hemos indicado. Suele ser un estado que nosotros provocamos con algún cambio en el entorno o con algún cambio en la configuración del entorno. Eh, por otra parte, eh, hay un estado que es warning. Este estado warning es pues, un estado en el que se supone que estamos en alerta porque se está efectuando un check o porque no es un estado grave, es un estado simplemente de aviso. Cuando vemos un warning, eh, por ejemplo, y no sabemos muy bien de lo que es, pues bien, debemos irnos, debemos irnos a los logs y comprobar en los logs qué es lo que puede estar pasando en nuestro, en nuestro entorno. Y luego hay dos estados que son eh, bastante parecidos. Por una parte tenemos el entorno grave y por otra parte tenemos el degradado. El, el, la diferencia, por ejemplo, entre este grave y, este, y el degradado es que con el grave nos indica que tenemos algún tipo de problema en el entorno o que está pasando algo que no debería suceder. Y, eh, pero eh, estando en estado grave, normalmente nuestra aplicación sigue funcionando. Nuestra aplicación está funcionando, pero hay algo en el entorno que no está bien. Con lo cual, eh, cuando aparece un estado grave... Tenemos que tomar alguna serie de medidas o al menos investigar y localizar qué es exactamente lo que está pasando. Normalmente, os digo que cuando está pasando esto, cuando nos salta este estado grave, es porque eh, suele detectar que hay demasiados errores 400 o demasiados errores 500. De hecho, vamos, si hay demasiados errores 500, directamente pasa degradado y el entorno deja de funcionar. Eh, hay veces, dependiendo del tipo de error, que cuando está en grave o en degradado lo soluciona intentando levantar una segunda instancia y eh, hay veces que directamente no puede. Hay veces que directamente la aplicación se cae eh, precisamente por este tipo de, por este tipo de cosas. Eh, revisad revisad eh, siempre en los logs los errores 400 y los errores 500. Normalmente, eh, como lo hace el entorno de Elastic Beanstalk, es a través de un porcentaje sobre el total de los requests. Si, por ejemplo, tú estás teniendo una media de 1.000 requests por minuto y de esos 1.000 requests por minuto el 80% son errores 400, automáticamente eh, tu entorno pasa a estar en un estado de salud eh, grave o degradado. Bueno, no, con los 400 normalmente no, sueles, no suele pasar a degradado, suele pasar a grave. Pero vamos, eh, con, el, con este estado grave te está diciendo que se están produciendo demasiados errores 400 y eso no es normal. Ahí ya tienes que investigar tú la causa. Dependiendo de lo que sea, la causa puede ser tu, culpa tuya o la causa puede ser culpa de tu usuario o puede ser incluso que estés sufriendo un ataque de negación de servicio. Eso puede, puede pasar. Y por último, como ya os he adelantado, el estado degradado. Este estado degradado eh, se suma que hay muchos errores 400, normalmente suele haber errores 500 graves, que provocan que la aplicación caiga. Y además eh, también suele estar asociado a que de pronto aumenta muchísimo la latencia del servidor, con lo cual eh, los usuarios dejan de recibir información. De momento que los usuarios dejan de recibir información, eh, esta latencia empieza a aumentar y obviamente la aplicación a todos los efectos, deja de funcionar bien. La plataforma deja de ser estable y la plataforma en este estado degradado lo más normal es que caiga, ¿vale? Bien, esto en cuanto a los estados de los entornos de Elastic Beanstalk. Por otra parte, una sección también que deberíais mirar también con bastante, con bastante regularidad es la sección de monitorización. Eh, por defecto, la sección de monitorización de Elastic Beanstalk nos permite ver hasta, creo que son las últimas tres semanas de información en distintos intervalos. Podemos ver desde la última hora, minuto a minuto, cómo ha estado el servidor, a eh, las últimas tres semanas, medias por hora. Y aquí, bueno, aquí tenemos una cantidad de información, la verdad, bastante interesante. O sea, vemos el número de solicitudes, el número de requests que estamos recibiendo... Eh, la media por minuto, la media por hora, vemos un histórico de estados, si los estados se han mantenido más o menos bien o cuántas veces o en qué momento eh, nuestro entorno ha pasado a estar en, en, en un estado de salud grave o cuándo ha pasado a estar degradado, si se ha recuperado solo o no se ha recuperado. Vemos también porcentajes de uso de CPU, eh, porcentaje de carga media de los servidores, toda esta información realmente es eh, información muy útil. Es eh, información muy útil porque, claro, eh, si monitorizamos bien nuestro servidor, vamos a conseguir que a la larga, vamos a conseguir solucionar posibles problemas que tengamos en nuestro código, que tengamos en nuestra aplicación, pero también vamos a ver eh, o vamos a intentar guiar a nuestro usuario en la forma en la que utilizan la aplicación. Eh, de forma que, claro, si por ejemplo tenéis un API, pues vamos a dar una serie de recomendaciones de cómo utilizar el API, incluso nos puede servir, que eso también es muy interesante, para mejorar los tiempos de respuesta de nuestra API. Con lo cual, eh, siempre lo digo, monitorizar cualquier aplicación, hoy en día tenemos la gran suerte de que todo, absolutamente todo lo que pasa en internet, todo lo que pasa en nuestras aplicaciones se puede monitorizar. Vamos a utilizar esa información para hacer que funcione cada vez mejor. Y luego, eh, bueno, tenemos otras secciones también aquí en, el, en nuestra barra lateral de Elastic Beanstalk, que son una sección de alarmas que podemos nosotros configurar con, bueno, creo que es el servicio CloudWatch, eh, que nos permite, bueno, configurar alarmas cuando se dan ciertas situaciones o ciertos estados de nuestro servidor. Imaginad que nosotros queremos que nos envíe un correo electrónico cada vez que... Eh, nuestro estado de, de, del entorno pasa grave o pasa degradado. Queremos que nos llegue un correo electrónico, queremos que se quede monitorizado. Todo eso en esta sección de alarmas lo podemos hacer. Y luego también pues, tenemos una sección de eventos, pues simplemente para ir viendo qué cosas relevantes han ido pasando en el entorno. Así que, bueno, estas son eh, las distintas secciones que tenemos en nuestro en nuestro panel de Elastic Beanstalk. Eh, lo he resumido un poco, he intentado pasar un poco de puntillas. Todo esto, claro, eh, al final es echarle echarle bastante bastante horas al entorno para ver cómo, cómo funcionan realmente nuestros nuestro entornos y todo, y todo el sistema. La verdad que una vez que vais entendiendo y una vez que vais cogiendo más o menos bien cómo va funcionando, es una pasada. Y como no, vamos a pasar a la herramienta de la semana. La herramienta de esta semana eh, es más que una herramienta, es un, una, una, una capacidad que tiene el propio sistema Linux. Hoy vamos a hablar de LogRotate. Logs Rotate, el sistema de rotación de logs, no sé si lo conocéis, pero eh, el sistema de rotación de logs es un sistema que nos permite que nuestros archivos de logs no se hagan demasiado grandes. Vosotros imaginad, tenemos un API con eh, 5000 requests por minuto y nuestro entorno, aparte de, por ejemplo, el, el log de producción, Normalmente este tipo de servicios, como el servicio que tenemos hoy, Elastic Beanstalk, están eh, almacenando también todas las solicitudes, que se re, todos los requests que se reciben en el entorno. Pues bien, eh, si simplemente le fuéramos añadiendo línea a este archivo de texto, de texto nos encontraríamos con archivos infinitamente largos. ¿Qué pasa? Que mmm, bueno, aún así, aún así, en ocasiones nos encontramos con archivos de cientos de mega o incluso gigas de logs. Pues bien, este sistema, logRotate, lo que hace es, por ejemplo, dependiendo de la configuración que le hayamos puesto, normalmente eh, cada X tiempo simplemente coge el archivo de log que tengamos, lo empaqueta y lo almacena en una ubicación que nosotros le especifiquemos. ¿Cuál es la gran ventaja y qué es lo que podemos hacer? Pues, imaginad, eh, vamos a decir que cada hora, que, un, por ejemplo, el sistema Elastic Beanstalk, eh, cada hora va, eje, va ejecutando el log rotate y este log LogRotate eh, cada hora va generando a partir de los archivos logs, tanto el production.log como el access.log como el error.log, o sea, todo. Directamente eh, los empaqueta y los almacena. Además, la principal potencia que tiene esto es que le podemos decir que haga una rotación, por ejemplo, de, de cinco archivos. ¿no? De forma que para que tampoco se nos extienda hasta el infinito el espacio que nos están ocupando los logs, pues eh, nos va a almacenar los cinco últimos archivos de logs que tenga en la rotación. Con lo cual, eh, imaginad, empezamos a las 8 de la mañana. A las 9 de la mañana va a empaquetar ese archivo de esa hora y nos lo va a almacenar. A las 10 de la mañana va a empaquetar el segundo archivo y nos lo va a almacenar. A las 11 de la mañana va a almacenar el tercer archivo y nos lo va a almacenar. A las 12 de la mañana nos va a empaquetar este cuarto archivo y nos lo va a almacenar. Y a la 1 del mediodía la quinta hora nos va a empaquetar y almacenar este quinto archivo. Bien, ¿qué ocurre a las 2 de la tarde? A las 2 de la tarde lo que va a hacer va a ser empaquetar y almacenar el archivo que acaba de generar, pero el archivo que ha pasado entre las 8 y las 9 lo va a eliminar. Con lo cual, esta rotación precisamente lo que va a hacer va a ser mantenernos los cinco últimos archivos de logs que nosotros tengamos. A priori puede parecer poco. Pero normalmente, bueno, podemos decirle que no lo haga con los últimos cinco o podemos decirle que nos almacene los logs de la última semana, por ejemplo, o los logs del último mes. Esto lo podemos hacer, pero claro, eh, imaginad aquí precisamente, eh, quería comentaros, hay una capacidad de Elastic Beanstalk que a mí me encanta, que precisamente nos evita esto, porque aquí, como muchos ya habréis podido intuir, nos podríamos encontrar con el problema... De que cuando eliminemos los logs nos haga falta volver a logs de hace dos semanas, por cualquier razón. Pues bien, esos logs se habrían eliminado. ¿Qué es lo que ocurre con, eh, con este sistema integrado de Elastic Beanstalk? Elastic Beanstalk directamente en la sección de registros nos permite eh, configurar s 3 para que los logs que se van rotando se almacenen en S3. Y eso sí que no se borran. Claro, en S3 tened en cuenta que ya no nos está consumiendo espacio de nuestra instancia de S2, que normalmente suelen ser, además, instancias bastante pequeñas. O sea, no, no montamos una instancia de 3 teras montamos una instancia de 10, 15, 20 gigas Esos 20 gigas si tenemos una aplicación con un funcionamiento más o menos eh, intensivo pues no nos, va, no nos va a permitir almacenar eh, tantos logs como a lo mejor nos gustaría sin embargo si utilizamos esto por ejemplo como os digo como yo suelo configurar esto yo suelo ponerle una rotación de 4 o 5 elementos y precisamente lo pongo cada hora entonces yo voy a tener en el propio servidor voy a tener los logs de las últimas cinco horas pero en s 3 tengo todos los logs que se han generado. Además, recordad también que, como os he comentado, cada vez que en Elastic Beanstalk se levanta o se apaga una instancia, perdemos los logs de esa instancia. Esto también lo evitamos si almacenamos esta, estos logs, si ejecutamos la rotación en combinación con este sistema de almacenamiento en S3. En S3 nos va a almacenar todos los logs de todas las instancias que hayamos estado corriendo, con lo cual... Eh, ya a partir de ahí se, se trata de efectuar nosotros la política que, te, que nosotros queramos. Queremos guardar logs de los últimos seis meses, pues ya podemos incluso utilizar estos eh, servicios que tiene incluso acoplado eh, S3 para poner incluso una serie de reglas en las cuales pues todos estos archivos logs que llevan más de seis meses, pues automáticamente también los pasamos de S3 a Glacier si no los queremos eliminar o directamente los eliminamos. Si no, nos interesa almacenar logs de más de seis meses. Claro, estos logs ya son mucho más pequeños y el almacenamiento en S3 es mucho más barato. Pero aún así, el almacenamiento en Glacier es todavía mucho más barato que el almacenamiento en S3. Con lo cual, podemos almacenar los logs de los últimos tres, cuatro, cinco años fácilmente eh, siguiendo esta estrategia de una forma bastante económica y muy segura, muy muy segura. Ahí sí es verdad que no vamos a perder ni esos logs ni esa información. Con lo cual eh, este sistema de rotación de logs eh, en un entorno de Elastic Beanstalk puede funcionar perfectamente. Eh, realmente echarle un vistazo, echarle un vistazo a cómo funciona, porque realmente os puede salvar de más de una, de más de una importante. Y vamos a pasar. Como viene siendo frecuente, gracias a que tengo los mejores oyentes de la historia de los oyentes de podcast, vamos a pasar a un par de preguntas que me han llegado a, tra a través del grupo, de, del grupo de Telegram. En primer lugar, eh, Sergio me preguntaba, bueno, me decía, buenos días. Me, me escribía Sergio y me decía, buenos días Antonio. En primer lugar, felicitarte por el podcast, y bueno, <ríe> muchas gracias Sergio de eh, decir que me ha enganchado por él. Y en segundo lugar, mi consulta, que no, no me gusta, no acepto muy bien los piropos. Me encanta que me lo escribáis, pero no, no, no acepto muy bien que me habléis bien de mí. Bien, eh, la consulta, la consulta de Sergio. Vamos a ver, me dice, a ver si puede guiarme de manera general. ¿Dónde registraste el, tu dominio punto, .pro? Sabéis que mi web, antoniopérez.pro, tengo un dominio precisamente, el TLD es un punto .pro. Eh, la reservaste directamente en AVS. Quiero empezar a establecerme por mi cuenta como desarrollador freelance y me gustaría que me orientaras un poco. En el pasado tuve mis dominios en servicios tradicionales de hosting compartido. Muchas gracias y un saludo. Bien, Sergio. Bueno, Sergio y todos los demás. Eh, a Sergio ya le contesté no por correo, ya estuve hablando con él, pero bueno, para, pienso que, que puede ser interesante también para todos vosotros. Eh, con el tema dominios y hosting, aquí... Quizás sería interesante que en algún momento hiciera un programa explicando bien, bien esta diferencia. Por una parte, los dominios y el hosting no están asociados. Aunque parezca que sí, el dominio y el hosting son dos cosas totalmente diferentes. Yo siempre recomiendo, de hecho, mantener totalmente independiente el tema de dominios del tema de hosting. Incluso, últimamente, recomiendo mantener... Totalmente separado también, dominio de hosting de correo electrónico. Bien, eh, en primer lugar, ¿dónde reservar dominios.pro? Bueno, yo, por ejemplo, utilizo una web eh, simplemente porque de precio me, me parece que está bastante bien, pero vamos, un punto .pro ya podéis reservarlo prácticamente en cualquier proveedor de dominio. Yo utilizo aquí en España dondominio.com, dondominio que la verdad que tiene unos precios bastante buenos. Y realmente, mi, mi consejo para vosotros es que en cuanto a reservar un dominio, eh, lo reservéis por precio. Porque en realidad, prácticamente todos los proveedores ofrecen servicios muy, muy, muy similares. Y eh, precisamente, el dominio lo que nos interesa luego es poder hacer, eh, poder utilizar los registros DNS que nosotros le pongamos. O bien. Una redirección completa a unos name servers, a unos DNS donde vamos a tener el resto de servicios alojados, o bien a partir del propio dominio, tocar, gestionar directamente sus registros DNS para, por ejemplo, eh, la parte web que redireccionarla a un a una web eh, a unos servidores DNS específico la parte los registros MX, la parte de correo, gestionarla desde otro sitio, si queremos gestionar un subdominio que igual puede estar en otro sitio diferente. Lo, lo único que sí os recomiendo es que sea un proveedor que, que os permita precisamente esto, que os permita gestionar los registros DNS del dominio. Pero vamos, dominio, buscar el sitio donde, donde os resulte más barato reservar un dominio. El hosting es otra parte, es otra cosa diferente, ¿vale? Pero, bueno, los dominios es distinto. Eh, por otra parte, para el tema de hosting, como veníamos diciendo, depende mucho del tipo de proyecto que vayáis a cometer. Si, por ejemplo, vais a utilizar, eh, o lo que vais a hacer son web eh, básica, webs corporativas y vais a utilizar CRM tipo WordPress, pues prácticamente cualquier eh, cualquier servidor virtual que te permita meter varias webs para ser un desarrollador freelance, eh, cualquier servidor VPS que tengáis un proveedor que salga más o menos bien y que tenga un buen servicio de soporte os va a servir. Eh, si, vais, si lo que vais a hacer son webs con WordPress, vamos, yo no me plantearía utilizar servicios como Elastic Beanstalk o este tipo de cosas, este tipo de servicio en la nube ya están más pensados para aplicaciones que tienen una serie de características más avanzadas. Una aplicación de esta mano, una aplicación, lo que, más una plataforma o una aplicación web, más que una, una web corporativa o algo así. Para una web corporativa eh, hay servicios de hosting muy, muy buenos. Busca uno que esté cerca de la zona donde vayáis a residir y que los servidores estén cerca de donde vayan a estar los usuarios. Y vamos aunque tenga un precio aceptable y un buen servicio, y un buen servicio de soporte para vosotros, os va, os va a ser más que suficiente. Y por otra parte, Daniel, de Chile, eh, me hace precisamente una, una consulta con respecto a Elastic Beanstalk. Eh, me dice, ¿cómo funciona este servicio para el tema de entregar la aplicación a un cliente y desvincularme del proyecto? Esta, Daniel, eh, muy buena pregunta, como ya te he dicho varias veces, y precisamente eh, una de las cosas que, que solemos hacer muchas veces por intentar ayudar a un cliente nos solemos meter nosotros a, a reservar nosotros el hosting y a luego facturarle nosotros a él. Bien, eh, yo esa es una práctica que con el tiempo he ido dejando de hacer. Normalmente, con respecto a este tipo de proyectos, eh, yo lo que hago es que el propio cliente tenga su, tenga su hosting, sea él, sea él quien pague el servicio de hosting. No, soy yo, no ser yo quien lo pague y luego facturarle a él, sino que por una parte yo recomiendo eh, que sea abrir una cuenta a nombre del cliente si, y cobrarle por la gestión de esa cuenta. De esa forma, si, si ese cliente el día de mañana quiere trabajar con otra empresa o quiere hacer otra cosa... O simplemente, por lo que sea, el cliente deja de pagar. Si el cliente deja de pagar, bueno, pues no, no os vais a encontrar tampoco con en el caso de que vais a estar vosotros pagándole el servicio, intentando cobrarle a él, con lo cual ya empieza a costaros a vosotros dinero el mantenimiento de la plataforma. Una cosa es la plataforma y el servicio de hosting, que al fin y al cabo lo está dando un tercero, como Amazon Web Services o como Google Cloud o como quien sea... Y otra cosa es la gestión y, la, y, la, y el mantenimiento de esa plataforma. Por eso sí que fijad una tarifa. Eso se le fija una tarifa al cliente y que sea él. Pero que todos los servicios, tanto dominios como hosting, estén a nombre del cliente y sea él quien los pague directamente. Es mi consejo. Podéis hacerlo como queráis, pero vamos. A mí esta es la forma que mejor me ha funcionado hasta, hasta la fecha. Y bueno, vamos a ir acabando con el programa por hoy. Espero que os haya resultado interesante el tema del que hemos hablado, este, este servicio de Amazon Web Services, eh, Elastic Beanstalk. Y eh, bueno, como siempre, eh, a mí sabéis que podéis contactarme en Twitter en arroba 1978 eh, Podéis entrar a formar parte del grupo de Telegram en t.me barra Podcast o arroba Podcast si ya tenéis Telegram instalado en el móvil. Eh, el canal de YouTube, eh, dejo también el enlace en las notas del programa. En el que, bueno, últimamente he, he subido unos cuantos vídeos que he visto que, que están teniendo bastante, bastante buena acogida. Así que esto me anima, me anima a seguir haciendo vídeos para, para YouTube. De hecho, me gustaría que me dijerais el tipo de vídeos que os gustaría, que os gustaría que fuera que fuera colocando. E incluso si me sugerís temas, yo encantado, ¿eh? Yo encantado de, de poder ir haciendo todo eso. Y por último, nada, recordaros a los que estéis el día 24 de septiembre por Madrid, eh, voy a estar en la Code Motion, voy, voy a dar una conferencia, voy a ser uno de los speakers, os voy a dejar eh, también el enlace la, al horario lo, en las notas del programa. Os voy a dejar también el enlace a los horarios de las conferencias. La que yo voy a dar es, eh, creo, el, el 20, creo que es martes 24 de septiembre a las doce y media de la, del mediodía con lo cual bueno como he dicho ya al principio del programa estaré encantado de que vengáis tomarme un café con vosotros de verdad oye si venís avisadme si venís alguno avisadme nos tomamos un café nos conocemos y, y hablamos un poquito de lo, de lo humano y de lo divino <risa> y nada lo dicho muchas gracias por estar aquí un programa más nos vemos en el siguiente programa de Full Stack Podcast hasta luego